0: Jeder ist Unternehmer, egal ob angestellt oder selbständig. Was das, das heisst, Unternehmer. das heißt, ich tue selber entscheide, wem ich meine Lebenszeit zu welchem Preis verkaufe. Das ist Unternehmertum für mich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding-Podcast. Brauchst du für dein Produkt, dein Service oder deine Dienstleistung ein Erklärvideo? Dann ist SwissAnimate der richtige Partner für dich. Mit dem Erklärvideo von SwissAnimate werden selbst komplizierte Sachverhalte schnell verstanden. www.swissanimate.ch ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes und auf der Webseite fordere jetzt dies unverbindliche Angebot an und mit dem Hinweis, dass du vom Machtis Ding Podcast kommst, gibt es sogar spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine heutige Interviewpartnerin ist Selma Kuyas. Sie ist Selbstständig und ist Profi für Bewerbungen und Selbstmarketing. Sie ist LinkedIn Top Voice 2020. Hat auf LinkedIn über 13.200 Follower. Sie ist aber auch auf Facebook, Instagram und TikTok aktiv mit jeweils ca. 1000 Follower, überall natürlich steigend. Auf ihrem Blog selmacuyas.com/blog hat sie gut 15'000 Leser jeden Monat. Das heisst, Selma weiss ein bisschen, von was sie redet und hat auch wirklich auch eine schöne Reichweite. Herzlich willkommen Selma, schön bist du hier. wie geht's dir?
0: Wie geht's tiptop? Vielen Dank für die Einladung, liebe Nico. Ich bin mega gespannt auf unseren Austausch.
1: Ich auch, definitiv. Freut mich, bist du da. ja erzähl doch mal ganz am Anfang, warum machst du dein eigenes Ding? Wie ist es dazu gekommen, dass du heute selbstständig bist und nicht irgendwo einfach als Angestellte unterwegs bist?
0: Das muss ich ein bisschen ausholen. Aber das ist, glaube ich, auch die Idee von deiner Frage. Wie so viele gute Sachen im Leben ähm, das Glück findet einen? Es wird schwierig, wenn man das Glück geht suchen und ich denke, also was jetzt meine Selbstständigkeit betrifft und mein Business und überhaupt eigentlich mein Werdegang, ähm sind so, ich wollte nicht sagen, Fügungen vom Schicksal, weil es tönt immer so, als hätte man ähm, nichts in Kontrolle und könnte es nicht steuern. Aber es ist so, dass ich nie am Morgen aufgewacht bin und gesagt habe, boah, ich will selbstständig werden, ich will mein eigenes Business aufbauen, sondern es hat mich gefunden. So wie mich auch ein Quereinstieg hat gefunden, ich habe ursprünglich ähm, Betriebswirtschaft studiert, bin dann in der ähm, Telco-Branche gelandet und mit, was ist das, knapp 38, 39 ähm, mit Life Crisis gehabt und das war so ein Wink vom Schicksal, gewesen, wo mir sagt, hey, um was geht es dir? Es klingt ja, so ein klassisch, eben die Midlife-Crisis mit 40, aber es ist schon so, plötzlich ja, stellst du dir so Fragen, so uh, halbe Leben ist etwas durch, was mache ich mit der anderen Hälfte? Und es tut sich natürlich auch auf die Berufe ausweiten und ja so ein ich habe eine bekommen, im Stil von, ich muss, ich möchte gerne etwas machen, was Sinn stiftet. Ich möchte, ähm, der Gesellschaft etwas gerne. Nicht mehr mit Produkt arbeiten, sondern mit Menschen. Und habe er so in der gearbeitet. In die soziale Arbeit als Jobcoach-Integration. Und habe nach ein paar Jahren gemerkt, aus verschiedenen Gründen, da können wir vielleicht noch drüber sprechen, dass das für mich in dieser Form keine Zukunft hat. Und habe mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen. Wobei, ich muss sagen, es ist nicht ein Cut, gewesen, sondern wirklich, es ist so, wie hab Ich, so also, ich habe plötzlich, ähm, ja, eine gute Idee gehabt, was ich mit dem gelernt habe als Jobcoach-Integration sonst noch machen könnte. Und habe ähm, das so ein bisschen parallel gemacht zwischen meinen Jobs. Also zwischen den angestellten Jobs. Und irgendein habe ich müssen die Entscheidung treffen, wo die, ähm, meine Stellen und auf mein eigenes Business setzen. Und habe den gehadert, das paar Monate, weil wir sie ja schon sehr sicherheitsbedacht. Habe dann gefunden, nein, es geht nicht und ich muss jetzt wirklich, ähm, auf die Selbstständigkeit setzen, weil ich kann nicht, auf verschiedenen Hochzeiten tanzen. Und überall, wie soll ich sagen, das Beste für meine Klienten oder Kunden liefern. Und ja, so bin ich selbstständig geworden.
1: Perfekt, mega spannend. Ähm, was machst du denn jetzt ganz, ganz konkret? Also, wie verdienst denn du heute dein Geld? Was bietest du auch für die Dienstleistung? Ja.
0: Also, eigentlich ist es eine Wissensvermittlung ähm, sozusagen und eine Begleitung von Personen, die eben Mühe haben, sich selbst zu präsentieren. Also, wenn man überlegt, dass wir doch einen grossen Teil unserer Lebenszeit in unserem Job verbringen, sie es aber als Unternehmer, Selbstständige oder als Angestellte, ist es schon wichtig, nicht nur zu schauen, dass man gut verdient, sondern dass man eigentlich eben auch die berufliche Erfüllung hat und dort das Sinnstiften findet. Und in dem ich natürlich als Jobcoach Integration lang geschafft habe und dort meine Erfahrungen sammeln und testen, was funktioniert, wie muss man sich präsentieren, habe ich einen Weg gefunden, eigentlich, ja, soll ich, sagen, ich nenne es die Wow-Effekt-Methode, also Wow, du musst begeistern. Und das ist echt das, was ich meinen Kunden weitergeben Und je nachdem, wie weit die Begleitung von mir geht, ähm, kosten dementsprechend. Es also, ja, war mir ein mega Anliegen, gewesen, meine Angebote so zu strukturieren, dass es für jedes Budget eine Lösung gibt, die auch funktioniert.
1: Okay, das, heisst, das heisst, es ist immer eine Eis-zu-Eis-Begleitung, die du da machst? Oder sind das auch Gruppencoachings oder ähm, Events? Oder wie, wie machst du denn da?
0: Das Total nicht fair, wenn es eben nur eine ace to ace Begleitung ist, weil wenn es das wäre, müsste es dementsprechend viel kosten, weil mhm. ich muss ja auch irgendwie überleben. Und ich habe lange überlegt, ähm, was kann ich machen, wie kann ich das Bissen weitergeben zu einem sehr günstigen Preis, so dass es aber für alle Win-Win ist, auch für mich, weil schließlich ist ja das mein ähm, tägliches Brot, ich habe... Mhm. Drei Kinder, die ich irgendwo <lacht> muss, ähm, und äh, eine Miete zahlen, etc. Und von dem her habe ich, ja, es ist also ein Weg von den Produkten entwickelt, die mir erlauben, vielen Leuten aufs Mal zu helfen. Also, sie sind nicht nur darauf angewiesen, direkt mit mir im 1 2 1 zu arbeiten, das sind zum Beispiel meine Lebenslaufvorlagen, die gibt's so auf dem Markt nicht. Jetzt gibt's natürlich, ähm, Nachahmer, wo die gesehen haben, ah, okay, es ähm, mhm. macht Sinn. Ähm, aber ich habe dort wie meine cv vorlagen probiert, so, also, ähm, die Basis zu legen. Die sind extrem günstig. 35 Franken ist wirklich nicht viel. Das kann sich jeder Stellensuchende leisten. Und sie bringen Erfolge. Also, ich bekomme täglich E-Mails, Dankenschreiben von Leuten, die mit diesen Vorlagen ihre Jobs gefunden haben. Mhm. Ich biete dann als erste eigentlich von der Schweiz einen Online-Bewerbungskurs an, der sehr umfangreich ist und sehr in die Tiefe geht, um die Leute zu befeigen, das zu lernen. Weil mein Ziel ist nicht, ähm, wie soll ich sagen, möglichst viele Leute im 1 zu 1 zu haben, weil dann wären sie abhängig von mir. Das ist einer von Werte, ist die Selbstbestimmung. Und mit diesem Online-Bewerbungskurs habe ich eigentlich eine Möglichkeit gefunden, dass die selbstbestimmt sich das Wissen holen können, ohne direkt abhängig zu sein von mir. Aber es gibt natürlich auch noch Menschen, die komplexere berufliche Werdegänge haben oder nicht genau wissen, was sie wollen beruflich machen wollen und wo sie stehen. Und dort kann ich dann im 1 zu 1 Coaching richtig intensiv mit ihnen äh, daran arbeiten, dass die Klarheit bekommen und im Endeffekt ein karriere sie kann
1: Okay, perfekt, super. Ja, ich glaube, ähm, vielleicht ist da langsam ein bisschen Umdenken, gerade in dieser Bewerbungssituation. Also ich selber bin ja grundsätzlich überzeugt, dass das Unternehmertum die beste Lebensform ist, aber ähm, früher ist Bewerbung immer so ja, okay, ich muss mich halt bewerben, warum sollte ich dann irgendwie einen Job? Und ich glaube, es ist so wichtig, wenn man sich bewirbt, wenn man neu mit sucht, einen angestellten Job, dass man da investiert in die Bewerbung. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass ich einen Job finde, wo ich vielleicht ein bisschen mehr verdiene wie normal und dass mir das auch, oder wo mir mehr Spaß macht, dass man die Bewerbung mehr einfach als Investition sieht in sich selber und sagt, je besser meine Unterlagen sind, desto mehr Auswahl habe ich, desto mehr Lohn kann ich vielleicht fordern. Ich glaube, das ist schon etwas, was sich geändert hat in den letzten paar Jahren, dass, dass die Leute sich das bewusst werden, oder ist das nur ein Gefühl von mir?
0: Das tust du richtig beobachtet und ich bin auch sehr froh, dass dort etwas geht. Du weißt es besser als irgendjemand anderes. Ich weiss es auch, vielleicht weil wir Unternehmen oder unsere Businesses haben. Wir also wären noch mehr erfolgreich oder können uns steigern, wenn wir in uns selber investieren. Das finde ich, das ist ein Kernelement von Leuten, die etwas bewegen wollen, ihre ähm, Selbstbestimmtheit haben und Veränderung ist, wenn sie in ihre Weiterentwicklung investieren. Und so sehe ich das gleich beim Thema Bewerben. Das ist nicht, ja, du kannst nicht von den ähm, Berufsberatungen und von den Lehrern erwarten, dass sie ihre Schuhe klären, wie man Lebenslauf schreitet. Weil sie haben einfach das Know-how gar nicht, es das ist mir das ist, sie heute in der marketing auch als Bewerber, also oftmals, ist ja das Angebot sehr klein und die Nachfrage ähm, sehr gross. Also du hast auf einer eine Top-Stelle vier bis 500 Bewerbungen, die ähm, du überkommst und dann hast du mit dem klassischen Lebenslauf nicht so grosse Chancen. Und ich finde es das cool, dass die Leute, also das ist auch Teil von mir, Arbeit oder Aktivität, aber auch wie Plattformen wie auf LinkedIn, dort das Bewusstsein zu schaffen, eine Wahrnehmung auch für Bewerber, dass sie ähm, dort sich bewusst werden, sie haben extrem viel in sie können extrem beeinflussen, wie lange sie auf Jobsuche sind, wie viele Absagen, dass sie kassieren und wo ihre nächste Karriere ist, Weil meistens überlegen sie sich ja gar nicht, sondern Du machst irgendwie als Jugendlicher machst eine Lehrausbildung und dann bist du irgendwie in diesem Beruf, bist 15 Jahre, 20 Jahre dort und, machst recht gar kein Ziel, du planst dein Leben nicht. Ein Unternehmer, der muss planen, der muss ein Ziel festlegen. Darum kann er eine Strategie entwickeln, damit er zu diesem Ziel kommt. Und dort, das Bewerber, lernen, dass sie eine Strategie brauchen, für dass sie zu ihrem Traumjob kommen. Das erachte ich ja als meine Aufgabe vielleicht auch als ähm, LinkedIn-Top-Voices beide Seiten, also HR und Bewerber, ähm, ein bisschen zu ermuntern und ermutigen, aktiv zu werden.
1: Okay, perfekt. Super. Ähm, jetzt, du hast ja gesagt, eben, du hast eine Lebenskrise gehabt, und dann hast du angefangen ähm, in so einer Job-Integration oder irgend sowas. Ähm, und dann du gesagt, jetzt machst du dich selbstständig in dem Bereich, wie hast du angefangen? angefangen? Also, wie hast du denn da die ersten Kunden gewonnen? Ja, wie, wie funktioniert das? Also, du, musst ja, gut, du hast natürlich vom Job her vielleicht schon gewisse Leute gehabt, die du kennst, aber wie bist du da gestartet?
0: Also es ist so, als Jobcoach-Integration habe ich jugendliche, junge, Erwachsene ähm, begleitet, wieder Fuß zu fassen im Arbeitsmarkt. Und die Jugendlichen, die haben alle Beinträchtigungen gehabt, physische oder ähm, psychische Beeinträchtigungen sprich sie, e- also sie waren und mussten diesen Schritt wieder in die Arbeitswelt müssen machen. Und dort habe ich gelernt, eigentlich, wie ich sie muss verkaufen präsentieren muss, damit sie überhaupt eine Chance haben, im Vergleich zu den gesunden Jugendlichen. Und ich habe wie ein System entwickelt, wo ich gemerkt habe, dass das funktioniert. Sicher auch, weil ich selber Erfahrungen habe im Selbstmarketing als DJ. Ich bin ja noch DJ seit zehn Jahren. Und dort hat man noch eine Konkurrenz. Und dort muss man, ja, sich selber auch präsentieren. Bei den Clubs oder Labels, dass man, ähm, ja, seine Videos herkommt. Und hat dort natürlich schon Erfahrungswert gehabt. Und habe angefangen, ich glaube, hat genau ich auf Facebook, habe meine Unterlagen gepostet. Ein One-Pager und ein TV und habe extrem viel Feedback von meinen Friends bekommen. Und plötzlich hat jemand geschrieben, du kannst das offen für mich machen, ich finde das mega cool. Und so ist eigentlich die Idee geboren gsi Und... Ja, ich habe, ich eigentlich klein angefangen, also im Bekanntenkreis hat sich umgesprochen ah, Selma, musst zu ihr gehen, wenn du etwas vorlegen, Bewerbung, und hatte dann Nadisna einfach, ja, auf Content zu produzieren, content Post auf Facebook vor allem. Und so der Quantensprung jetzt bei meiner Selbstständigkeit ist gsi als ich mich entschieden habe, Anfang 2019 auf LinkedIn zu gehen und Dort äh, mir zu zeigen. Und ja, das war ein Gamechanger gewesen. Okay. Also, ja.
1: Jetzt bist du bist eben, also, du hast erst 2019 auf LinkedIn gestartet. Ähm, habe ich das richtig verstanden? Vorher hast du gar kein Profil gehabt.
0: Ich habe ein Profil gemacht. Ich habe mal nachgeschaut. Jeder hat mal gepostet. Hey, schaut mal, seit wann seid ihr auf LinkedIn? Und ich habe bei mir gesehen, ich habe mich registriert 2011. Und bis 2016, 2017 ist das wirklich brach gelegen. Und dann ist die Plattform noch nicht so cool wie sie heute ist. Und hat ähm 2019 mit etwa 450 Kontakten angefangen. Ich weiss noch, es ist im Januar, setzen wir im Januar immer so ein Jahresziel. Und dann haben wir im Januar gesagt, das Jahr setze ich LinkedIn. Und habe... Ja, relativ schnell gemerkt, dass das perfekte Plattform für mich ist, weil meine Botschaft, meine Message, die ich ja habe, als Bewerber, das ist genau der richtige Ort. Und darum, ähm, ja, ich kann es jedem empfehlen, egal ob, jetzt mit, ob er mit Bewerbung zu tun hat oder nicht, aber allgemein, es ist eine sehr angenehme Plattform, ähm, sehr wertschätzend, viel Respekt gegenüber äh, äh, anderen Meinungen und natürlich ähm, Geschäftsmöglichkeiten, das ist klar.
1: Also kann ich, kann ich nur unterschreiben, ich habe wirklich kein LinkedIn-Profil, gehabt, bis ich den Podcast äh, gestartet habe. Und muss heute sagen, ist für mich, mit, auch mit meinen Interessen und so wirklich auch die interessanteste Plattform ähm, jetzt in, in dem System. Aber jetzt, okay, 2019 gestartet mit 450 Kontakt und dann im 2020 äh, abgeschlossen mit über 13'000 Follower und LinkedIn Top Voice. Wie funktioniert da? Wie ist so ein Wachstum auf dieser Plattform möglich? Diese Podcast-Episode wird gesponsert von NOS. k n o Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf NOS.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf NOS Jobs erledigen, und dein eigenes Einkommen erhöhen. Noch schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag?
0: Ja, es sind verschiedene Faktoren, die da hineinspielen. Einerseits ist es eine Frage der Prioritäten. Also jetzt ich als Unternehmerin, wo setze ich meinen Fokus, wo setze ich meine Zeit ein? Und für mich war klar, gewesen, LinkedIn ist kein Sprint, das ist ein Marathon, das ist also für mich in einem Sinne ist es mein Gärtchen. Du tust mal den Boden umgraben, dann tust du ähm, säen und bewässern und pflegen und machen und tun. Und irgendwann ähm, kannst du auch mal ernten, aber das braucht alles seine Zeit. Das heisst, ich habe sehr viel Zeit investiert im Austausch mit den Leuten. Ich habe verstehen, wo stehen sie stehen, was brauchen sie wie kann ich ihnen helfen. Und habe eigentlich, ich habe keine Content-Strategie oder irgendeine Strategie. Es ist noch heute so, wenn ich am Morgen aufstehe ähm, und die LinkedIn-Post mache, dann mache ich einfach etwas, was mich in diesem Moment beschäftigt. Ich plane nicht, ich tue keine ähm, Automatisierungen dahinter, die meine Sachen posten. Das bin ich ich. Mhm. Und dann, ich schaue wirklich, was sind die Themen, was ist, was ist der Puls, ähm, was, was brennt innen unter den Nägeln, und ich gehe auf das druf ein. Und ich denke, dass, das sicher, also, die Art und Weise, wie ich kommuniziere, mit Empathie, wertschätzend, ähm, hat sicher damit zu tun, dass ich keine Kontaktanfragen muss verschicken sondern, also, ich bekomme täglich zwischen 50, manchmal 100 Anfragen, und es ist so wie ein Selbstläufer. Aber am Anfang braucht es Konsistenz. Also du musst regelmässig dran sein und dich auch nicht beeindrucken von, ähm, Haters oder Kritikern oder so, sondern einfach du selber sein, authentisch und machen. Und es wird funktionieren bei jedem. Es ist nicht nur bei mir. Es es funktioniert bei jedem.
1: Okay, hast du ähm, ein bisschen ähm, gerade im Kopf, wie sich die Zahlen entwickelt haben? Also, einfach, ich bin jetzt zum Beispiel bei 13.200, du also hast 50 bis 100 Anfragen täglich. Wie hat sich das entwickelt? Also, wo bist du zum Beispiel anfangs 2020 gestanden mit den Followern ähm, und, und ist das so ein exponentielles Wachstum oder kontinuierlich laufend, einfach schön steigend? Wie hat das ein bisschen? Hast du da Zahlen im Kopf oder wärst du gerade ähm,
0: Ja. Ich habe Zahlen im Kopf, ich weiss noch am Anfang, eben, weil ich ja die Jahresziele setze und ich setze mir ohne Ziel, wie viel Kontakt oder wie gross mein Netzwerk soll sein am Ende vom Jahr. Ähm, ich habe 2020 Anfang 4000 gehabt. und natürlich mit der ähm, Top Voices äh, Auszeichnung hat man natürlich noch mal mehr Visibilität und, also ich ja, sicher du darfst ganz viele Anfragen noch zusätzlich bekommen, aber im Endeffekt ist es schon ähm, wie soll ich sagen es, es es ist nicht so ein Jump mit dem mhm. ähm, Netzwerk ist jetzt 4000 oder 2'000, zwei Jahren ist es 10.000 sondern es ist wirklich etwas was jeden Tag man muss einfach wie dran sein und auf die Leute eingehen es gibt keine Kontaktanfrage wo ich nicht persönlich willkommen heißen oder mhm also ich gehe in Austausch mit den Leuten und das ist einfach eine, ja, es ist dann wie E-Mails zu checken, eigentlich Link LinkedIn-Netzwerk pflegen, legen, für das du mit der Zeit einfach dein Netzwerk niederlässt. Es gibt keinen Shortcut, es gibt keine Abkürzung ja.
1: Und wie konkret wird man jetzt noch, noch Top Voice, also ist das einfach ähm, muss, muss man sich da noch einmal bewerben? Kommt da LinkedIn auf einen zu? Oder ist plötzlich heisst, hey, Selma ist jetzt Top Voice. Ähm, wie passiert das?
0: Das ist LinkedIn, das auf mich zu ist. Gekommen. Ich glaube nicht, dass man sich bewerben kann. Bewerten. Soweit ich das verstanden habe, tut das LinkedIn Data Scientist Team ähm, auswerten, wie die Content ähm, seine Zielgruppen erreicht. Ob er für Engagement sorgt, also ob deine Inhalte spannend sind. Also es sind ganz klare KPI so. Ich habe mhm. im letzten Jahr 3,3 Millionen Views gehabt. Also es ist sehr, sehr viel eigentlich. Und ich denke, solche Datensignale werden von diesem Team ausgewertet. Und dann gehst schauen, okay, wer ist das? Und es muss natürlich auch redaktionell gibt es dann auch nochmal eine Prüfung von dem Team. Was postet die Person? Ist sie ähm, mehr auf Eigenwerbung aus? Also das kann man auch alles ja. nachlesen, so wie LinkedIn das tut, auswählt.
1: Okay, spannend, perfekt. Gratuliere zumindest nochmals ja. noch dazu. Ähm, kommen wir zurück auf dieses Unternehmertum. Also, du hast dann im Bekanntenkreis erste ähm, Aufträge gehabt, nachher über LinkedIn ist das gewachsen. Wo steht dein Unternehmen heute? Kannst du irgendetwas sagen, vielleicht hast du noch Mitarbeiter, wie viel Umsatz machst? Ähm, Kannst du noch ein paar Zahlen dazu nennen?
0: Es ist eine gute Frage. ähm, Ob ich Mitarbeiter habe, finde ich es echt noch schön, weil es gibt mir jetzt gerade Gelegenheit, etwas anzusprechen, wo ich oft das Gefühl habe, dass es vergessen geht. Ich habe es probiert mit ähm, einer Mitarbeiterin und musste dort ähm, einen teuren Lehrplatz an im Sinne von, dass ich ähm, eine gute Freundin von mir ins Boot habe geholt habe und dort relativ schnell gemerkt habe, es ist eine Sache, wenn man befreundet ist, es ist eine andere, wenn man zusammen arbeitet. Also sprich, es hat nicht funktioniert. Und habe dann durch die Erfahrung auch gemerkt, dass ich keine Angestellten oder Mitarbeiter möchte. Ich bin ein absoluter Freigeist, selbstbestimmt, ist bei mir sehr wichtig und das gibt mir die Möglichkeit, herauszufinden, wie kann ich mein Business skalieren, ohne Mitarbeiter, was kann ich machen, ähm, um gleich wachsen in dem Sinne, aber ohne ich Struktur ähm, eben jetzt von vom Team und so muss haben. Und das Letzte, was ich will, ich bin nicht Beführungskraft. Ich tue nicht gerne Leute irgendwie überwachen oder was auch immer. Oder ich bin ich gerne verantwortlich in dem Sinn für andere Mitarbeiter. Ich bin gerne verantwortlich für mich. Mhm. Und habe aber natürlich Freelancer, ich habe ein Team von Freelancern, das mich unterstützt, weil ich natürlich nicht alles selber machen
1: kann. Okay, also schon eben mit Leuten zusammen aber nicht genau, in einem Angestelltenverhältnis.
0: Genau, und ähm, das wird auch so bleiben. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich ja vielleicht, wie du weißt, im Dezember Dezember zwei Unternehmen gegründet mit dem Bashi Schale und der Y Stocker mhm. Placement Lab und wir sind Business Partners. Dritte, also auch auf Augenhöhe. Ähm, mhm. Jeder ist genau gleich beteiligt. Und das ist ja sehr, sehr spannende und für mich Zukunft, Wie sind die Art von einer Zusammenarbeit oder wie man, sagen wir, kann wachsen als Einzelunternehmen, wenn man sich zusammenschließt und miteinander ähm, etwas gestaltet?
1: Okay, also nicht im Sinn von einem angestellten Verhältnis, sondern eben im Sinn von einer Partnerschaft, einer Geschäftspartnerschaft. Mega spannend. Jetzt hast du am Anfang schnell noch angesprochen, eben, äh, wir sind sehr sicherheitsbedacht in der Schweiz und du hast den gekadert mit, machst du dich selbstständig oder nicht? weil man hat ja einen Job, verdient vielleicht gut. Wie wichtig ist Geld für dich ähm, persönlich? Also das ist ja immer so auch ein, ein heikles Thema, aber wie fest hat dich das zurückgehalten, dass du irgendwie Angst hast, am Schluss zu wenig Geld zu haben? Das Geld ist bei mir in dem Sinn...
0: Nicht ein Thema, weil mir Geld nicht wahnsinnig viel bedeutet. Nicht, weil ich viel habe, sondern weil ich durch meine Lebenserfahrungen... Ich habe vor zwölf Jahren meine Eltern auf einen Schlag verloren. Und dort hat es bei mir ganz viel in Bewegung gesetzt. Ich habe plötzlich die Vergänglichkeit des Lebens gespürt. Durch den Tod meiner Eltern. Und Geld hat keine Ahnung gespielt was ich möchte, und das begleitet mich echt seitdem, ich möchte gut leben. Und gut leben ist extrem subjektiv. Die einen keine Ahnung, müssen irgendwie eine Audi vor der Hütte stehen haben oder mal Für mich, das ist alles nicht wichtig. Ich möchte eigentlich dass meine Kids glücklich sind, dass ich ähm, in Zürich das schönste Heim aber was schön ist, auch noch relativ. Und darum ist Geld Nie mein Motivator oder Trieber gsi Und ich denke, das spürt man noch in meiner Arbeit. Von dem her ist, ja, wie soll ich sagen, ich, ja ich habe keine Umsatzziele oder ähm, möchte irgendwie mir das kaufen oder das erreichen, sondern ich möchte einfach den Leuten helfen. Und ich möchte vielleicht einisch im Jahr in die Ferien gehen. Ich möchte, dass meine Kids ein Dach über dem Kopf haben das, was sie brauchen und das ist, ich brauche keine materiellen Sachen, um mich zu erfüllen.
1: Okay, perfekt. Das ist doch schön. Ich glaube, wenn man glücklich ist mit dem, was man macht, dann wird das Materielle noch viel unwichtiger. Ähm, erzähl doch mal, wie hat sich jetzt, seit du selbstständig bist und dein eigenes Ding machst, dein Leben verändert? Was ist vielleicht besser geworden? Was ist vielleicht auch schlechter geworden im Vergleich zu der Zeit von vorher, wo du noch als Angestellte unterwegs warst?
0: Ja, also das grösste und schönste Geschenk ist die gute Laune am Wendem <lacht> Also, ich kenne es noch von meiner angestellten Zeit. Gut, vielleicht habe ja, zum Teil auch die falschen Jobs gehabt oder in der falschen Unternehmenskultur drinnen gewesen. Aber so das Gefühl und ja aber so oh nein, morgen ist es oh, nein, ich mag nicht. Und einfach so das Friday-Feeling, das habe ich nie mehr gehabt. Und es ist schon ein riesen Unterschied, wenn man mit Freude eigentlich aufsteht und es echt gar nicht erwarten kann, arbeiten. Das ist ein riesen Unterschied. Positiver. Es gibt natürlich auch Opfer, die man bringen muss und die spüre ich immer wieder und, ja, geben mir auch Stiche. Das ist, wenn meine Kids, also ich habe eine Tochter, 21 Sohn, 18 und eine Kleine, 7 wenn sie Sagen, hey, Mami, du hast nicht Zeit für uns. Oder hey, Mom, komm, wir machen doch das, oder wir wollen das machen, um dich nachdenken. Ach, ich kann leider nicht, ich muss noch Newsletter schreiben oder noch einen Blogartikel. Das sind so die Momente, wo ich, ähm, muss sagen, es ist schwierig, allen gerecht zu werden. Aber ich hoffe, wir habe das fest vorgenommen, dass sie dort bewusst mehr Zeit schaffen, das Jahr für sie, weil im Endeffekt, ja, mache ich auch das, was ich mache, für sie.
1: Okay. Ja, wann hast du dich jetzt selbstständig gemacht oder wann hast du gestartet mit deiner Selbstständigkeit?
0: Also ich habe im 2000... ist das, Mitte 2017, als ich so meine ersten Gehversuche gemacht aber ist völlig, also nicht professionell und noch gar nicht mit dem Gedanken, mich selbstständig zu machen. Mhm aber im März 2018 zwei verschiedene Jobs gehabt, einerseits 50% als Jobcoach geschafft, andererseits 20% als ähm, HR-Person vom Gastrobetrieb in Zürich und eben noch versucht meine Selbstständigkeit aufzubauen und bin recht schnell an mein Limit gekommen, also hatte so Burnout-Anzeichen gehabt. Ich also konnte aber natürlich können interpretieren, weil ich ja mit, ähm, sehr eng mit ihm gearbeitet habe, die Burnouts haben, bei Integration in der mm-hmm. Arbeitsmarkt. Ich wusste dort relativ schnell, gewusst, so, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen. Und das war im März 2018, als ich gekündigt habe, all meine Jobs und gesagt habe, ich muss es einfach probieren. Das war der beste Entscheidung ever.
1: Okay. Also gut drei Jahre her jetzt. Ich, ich denke halt einfach... Ähm, was, was, definitiv so ist, oder? In dem Moment, wo du dich selbstständig machst und startest, dann ist es, wie du sagst, musst, musst äh, sein, musst dein Gärtchen, ähm, anfangen machen, musst zuerst einmal einen Ort finden, wo du das Gärtchen machen willst. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo du ein bisschen ernten und wo du ein bisschen dann sagst, okay, jetzt kann ich ein bisschen weniger investieren und mir mehr, mehr Zeit rausnehmen. Wenn du von Anfang an das hast, jetzt fange ich an, aber ich mache das also so ein bisschen, okay, locken wir da wird es wahrscheinlich nie wirklich erfolgreich sein, aber ja, es gibt halt auch eben die, die Zeit, die du ernten oder die du ernten kannst, und zuerst aber die Zeit, die du sehen musst. Und da hast du halt drei Jahre jetzt investiert, damit hoffentlich jetzt dann ein bisschen mehr Zeit kannst du rausnehmen kannst. Das gehört wahrscheinlich einfach ein dazu, oder meinst du nicht?
0: Unbedingt. Also du musst all in gehen. Das ist, das ist ganz klar. Das geht wie nicht anders, du kannst nicht, Also mal aus schon es dauert einfach viel, viel länger. Mhm. Und dann ist die Frage, ähm, ob ich jetzt einfach Kopf ab und durch für ein paar Jahre... Ähm, und dafür kann ich mir dann auch die Zeit nehmen, die mir wichtig ist... Oder mache ich es für Jahre, bis ich erst wieder eine Möglichkeit habe, ähm, ja, von meinem Business zu leben...
1: Mhm. Es ist schon eine
0: Entscheidung und es braucht ähm, Commitment, Dedication. Aber das kommt von selber, wenn man ein starkes Warum hat innen drinnen, kommt es von allein.
1: Perfekt, das ist doch recht. Wo du gestartet hast, selbstständig, hast du eine Ahnung von Buchhaltung, Recht, Marketing, wie überhaupt so eine Gründung abläuft? Hast du da genau gewusst, was du machen musst oder wie war das damals?
0: Hey, ich bin, wie sagt man, vom Regen in die Traufe, ja natürlich ein bisschen, ein bisschen von Buchhaltung gewusst, ähm, durch meine Joberfahrung vorher, in der Tenko-Branche, als Specialized Billing Manager gearbeitet, aber nein, ich bin wirklich, ich, alles, ich habe noch nie so viel Wissen in so kurzer Zeit ähm, konsumiert, wie in den ersten eineinhalb Jahren von meiner Selbstständigkeit, also ich bin wirklich ja, die klassische One-Woman-Show. Und ich finde es aber auch wichtig, weil es mir die Möglichkeit hat gegeben, überall können, tief einzusteigen. Das heisst, ich habe ja, zusammenhang, ich verstehe, was bedeutet digitales Marketing auf mein, meine Geschäftsentwicklung etc. Also, Buchhaltung habe ich seit ein paar Monaten ausgelagert. Das ist eben auch ein Freelancer, den ich mir leisten will, wo ich weiss, das ist ein Burnout-Skill von mir. Ich kann es nicht gut, ich mache es nicht gern Und zuerst muss man aber auf einem Level kommen, wo man es dann extern geben kann. Also es das heisst, du musst genug Umsatz machen und dir dann überlegen, okay, willst du nicht auslagern. Aber das ist natürlich von Anfang, also ich hab drei Jahre lang meine Buchhaltung selber gemacht. Und ja.
1: Spannend. Ähm, Gibt es gleich Sachen, die du jetzt sagst, wenn jemand sich überlegt, zu gründen, was ja Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, machen oder vielleicht das schon gemacht haben, wo du sagst, das müssen sie gleich irgendwie lernen oder wissen, bevor es gründet oder bist du der Meinung, hey, wenn du wirklich weißt, warum und du dich selbstständig machen willst, dann mach es und nachher ist alles learning by doing. Wie siehst du das? Was ich empfehlen kann, ist ein Coach.
0: Und zwar ein Coach. Ich hatte das Glück gehabt, von Suisse begleitet zu werden, weil meine, wie soll ich sagen, mein Angebot, mein Businessmodell sehr innovativ war. Und ich habe es Gesuch gestellt gehabt für ein Coaching, das mir bewilligt wurde. Und ich habe ein Jahr lang einen super Coach an meiner Seite gehabt, einen start coach der mich begleitet hat und mich, ähm, wie soll ich sagen, ja, dort wirklich unterstützt hat. Also, es ist noch schwierig, wenn man als Jungunternehmer oder als Gründer oder als Selbstständiger, es ist zum Teil ein sehr einsamer Weg, wo man da geht. Man hat wenig Feedback. Irgendwann ist kein Kollege oder die Partner ohne auch nicht hören, wenn du immer wieder von deinem Geschäft erzählst und überlegst, ah, wie soll ich das machen. Und da hilft der Coach enorm. Und da sind wir vielleicht auch ein bisschen wieder bei dem Thema, das du vorhin angesprochen hast, in sich selber investieren. Ich hatte das Glück, dass es ähm, von InnoSwiss finanziert wurde. Aber auch noch heute investiere ich in Coaches. Mhm. Wenn ich mhm. neuem, wie soll ich sagen, etwas will lernen will, schneller von jemandem, wo der den Weg ist gegangen dann bin ich bereit, sehr viel Geld rein zu investieren. Also ich zahle auch ganz gerne mal über 500 Stunden für einen Coaching-Sturm wenn es ein Bereich ist, wo ich weiss, dort brauche ich Unterstützung.
1: Okay, perfekt. Ähm, merci für diesen Tipp. Wo kann man sich vielleicht, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, okay, so eine Begleitung von InnoSwiss klingt noch spannend, wo kann man sich für so ein Coaching bewerben?
0: InnoSwiss ist ja ähm, eine Massnahme vom Bund. und So, wo deckt die Schweiz die Innovationsfähigkeit vom Land erhalten oder fördern. Und ich weiß, also ich denke, man kann einfach InnoSwiss googeln. Mhm. Ich weiss die genaue URL, kenne ich nicht auswendig, aber wenn man in InnoSwiss googelt, kommt man sowieso auf die Homepage und dann sieht man genau, welche Kriterien, man muss erfüllen, für können ein Gesuch einzureichen. Es darf jeder in dem Sinne ein Gesuch einreichen, aber es werden halt nicht alle gewilligt. Also, man schreibt dann ein Kurzkonzept von der eigenen Innovationsidee und dann kommt es vor einem Innovationsrat und dort wird entschieden, ob eine Förderung in Form von einem Coaching, also es werden keine Geldbeträge gesprochen, sondern es sind wirklich Coachings oder Mentorings oder Vernetzungen mit Investoren. Das tut dann der Rat entscheiden.
1: Okay. Spannend, cool. Ähm, Tue ich sicher auch in den Show Notes verlinken, damit ihr da mal schauen könnt, wenn jetzt jemand sagt, wäre vielleicht etwas, wo wir mal schauen, dass ich noch Unterstützung habe. Perfekt. Ja, Selma, du bist jetzt äh, seit gut drei Jahren selbstständig unterwegs. Was war in dieser Zeit dein schlimmste unternehmerische Moment? Gewesen? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich bin noch verschont worden, eigentlich. Also von dem her.
0: Ja, das schlimmste Unternehmer ist, es sind so Details, es sind technische Geschichten, wenn die Webseite nicht mehr erreichbar ist ähm, oder irgendwie keine Ahnung, dass ich etwas vergessen habe, noch zu liefern oder so, aber es ist, ähm, ja, ich bin wirklich verschont geblieben von ähm, tougher Learning, sagen wir mal so.
1: Okay. Das ist schön. Ich hoffe, das bleibt so auch in Zukunft. Aber dann können wir doch gerade zu der anderen Seite. Hat es denn bis jetzt zu so der beste unternehmerische Moment gegeben? Und falls ja, welches war das? Die
0: gibt es fast täglich. Und zwar sind es die wunderschönen Erfolgsgeschichten, die wir meine Kunden schicken. Per E-Mail oder per Sprachnotiz oder in Coaching Sessions, einfach das Feedback oder das, ja, das Echo zu wissen, hey, ich kann mit meiner Arbeit, mit meinem Wissen die Lebensqualität von anderen Menschen steigern. Also, das ist, hätte ich mich nie träumen lassen, als ich meine Midlife Prize gesagt habe und gefunden habe, hey, ich muss etwas Sinnstiftendes machen, dass das so, dass das so kommt und das, ja, man kann es fast nicht in Worte beschreiben. Es, ist, es erfüllt mich wirklich mit einer tiefen, tiefen Dankbarkeit. Und jetzt aus unternehmerischer Sicht war für mich natürlich einer der grössten Erfolge, mehrwertsteuerpflichtig zu werden.
1: Mhm.
0: Weil das ist, das geht, es geht ja nicht um die Steuer, Es geht, es geht mehr darum, so ein bisschen, hey, jetzt, mal jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich über dem Berg. Weil am Anfang von der Selbstständigkeit, du weißt nicht, wie es rauskommt. Du musst immer mit dem Gedanken spielen, dass es nicht klappt. Oder dass du dir wieder einen Job musst suchen und einfach einen Plan B haben. Und von diesem Moment an ist bei mir so wie ähm, steif vom Herz. Ah so, oh ja, es funktioniert, das ist das, und jetzt geht es weiter.
1: Okay. Spannend. In dem Moment, wo man mehr Steuern zahlen muss, ist man am glücklichsten. <lacht> ähm, ja. Das ist definitiv nicht dass ich Steuern, sondern mehr an dem Meilenstein gelegen. Aber äh, cool, gratuliere natürlich da dazu. Und, ja. Also ich glaube, das ist halt einfach auch das, was eben ausmacht. Ähm, wenn man sich sein eigenes Ding gefunden hat und das, was einem glücklich macht, ähm, wenn man die alltäglichen Sachen, wenn das die besten Momente sind, dann wird finanziell sind normal viel unwichtiger. Ähm, natürlich, eben, wie du sagst, man muss ein Dach über dem Kopf haben und man, man braucht natürlich ein gewisses Geld. Geld ist, ist mega wichtig. Ohne Geld können wir alle nicht überleben, in der Schweiz schon gar nicht. Aber ähm, ich denke, es gibt einfach so viele Sachen, die wichtiger sind und das ist mega spannend und ich glaube, das ist das, wo ich möchte, ähm, mit dem Podcast einfach rauszugeben. Sucht das, was euch glücklich macht und dann probiert euch mit dem selbstständig zu machen. Probiert das Geschäftsmodell zu herumzubauen und dann werden sie definitiv glücklich. Es gibt nichts schöneres, so als Unternehmer zu sein. Das ist meine definitive Meinung. Ähm, merci drum für deine äh, Geschichte dazu. Unternehmer sein ist ja so eine ja, äh, hat jeder ein bisschen Bild im Kopf. Und da gibt es jetzt Leute, die wahrscheinlich würden sagen, hey, Selma, d- du d- nicht Unternehmerin, weil die ist ja ganz Leid, die hat gar keine Angestellte. Ähm, um, für mich definiert es das noch mit anders. Kannst du mal sagen, was deine Definition von Unternehmer sein ist? Was heisst für dich persönlich, Unternehmer zu sein?
0: Mhm. Schön, dass du es das ansprichst, weil das ist echt genau das, was ich meinen Kunden oder Bewerber und Stellensuchenden immer sagen: Ihr seid euer eigener Unternehmer. Jeder ist Unternehmer, egal ob angestellt oder selbstständig. Das Wort, das heisst, Unternehmer, das heisst, ich tue selber entscheiden, wem ich meine Lebenszeit zu welchem Preis verkaufe. Das ist Unternehmertum für mich. aber die Freiheit des selbstbestimmten, ähm, ja, ausüben eigentlich von, von deinen Möglichkeiten. Und darum spielt es keine Rolle, ob man jetzt allein, also als einzelner selbstständiger Unternehmer ist oder nicht. Also Unternehmer, Sie hat nichts mit Anzahl Personen zu tun, sondern es ist eine innere Haltung. Wie möchte ich mein Leben gestalten? Mein Berufsleben gestalten und dementsprechend auch das Privatleben.
1: Perfekt. Ähm, danke für die super Definition. Kann ich, kann ich nur unterschreiben ähm, oder unterstreichen. Super. Ähm, drei Jahre selbstständig. Ich gehe davon aus, dass du jetzt Sachen gemacht hast, die du heute vielleicht nicht machen würdest, ähm, oder anders würdest machen würdest. Was wären so die Sachen, die du heute wenn du nochmal starten könntest, anders würdest? Machen?
0: Das, was ich vorhin angesprochen habe, ich würde nicht mehr mit guten Freunden zusammen geschäften, mhm. sondern ich würde Freundschaft, Freundschaft sein und das Business Business sein. Aber, und darum bin ich so froh, ähm, habe ich mit und und in das Unternehmen gegründet, tu die mit super Experten oder Geschäftspartner zusammen und wird dann freunden. Es ist doch ein bisschen wie umgekehrt. Und ich habe jetzt eben mit ihnen auch gemerkt, also wir kennen uns ja noch nicht so lange, aber das hat wie gefunkt von Anfang an, sonst hätten wir die Firma auch nicht gegründet. Und je länger, je mehr merke ich, dass das meine Freunde sind. Mhm. Das wunderbare Leute. Und darum, ich, ich habe hab natürlich immer das Gefühl gehabt, ich mini meine beste Freundin, mit denen ist klar, es gibt nichts Schöneres, als wir zusammen arbeiten. Und dann müssen wir merken, hey, nein, das ist nicht so. Weil eben die freundschaftliche Ebene ist, es, ist eins, und die geschäftliche ist dann etwas anderes. Also das würde ich sagen, ist eins von meinen grössten Learnings in diesen drei Jahren. Und das Zweite ist, dass ich viel früher mir eben einen Coach an Zeit sollen holen. Wo, es ist natürlich wertvoll, wenn man, wie soll ich sagen, Learning by Doing macht, aber ich hätte sicher viel Zeit können sparen wenn ich schon viel früher ein Feedback hatte von jemandem, der sagt, hey, look, da muss jetzt der Fokus drauf, so muss man es strukturieren, das muss man machen. Also, nehmt mich möglichst früh jemand an Zeit und nicht einen Kollegen sondern mhm. jemand extern, der wirklich ähm, fokussiert ist auf, auf die Sache an und für sich, auf das Geschäftsmodell und nicht auf dich als Mensch und der okay. dich dort beratet. Ja.
1: Perfekt, super spannend. Ähm, ja, kann ich, kann ich auch nur sagen, definitiv. Also Ich glaube, das mit der Kollegen und arbeiten, das ist halt einfach etwas, das es, es kann funktionieren, aber es muss nicht. Ähm, und da hat, da hat man definitiv eine falsche Wahrnehmung und hat weit aus das Gefühl, okay, hey, komm, das ist mein bester Kollege, mit dem muss das klappen. Und ich glaube, da sind schon ganz viele Leute die auf die Nase gefallen. Das muss man sich einfach... Und da kann nachher eine ganze Freundschaft auch zerbrechen, wenn es dem geschäftlich nicht passt. Ähm, also das wirklich gut überlegen ähm, und dann vielleicht zuerst auch noch probieren, auf eine andere Seite kennenzulernen wie nur die Freundschaft, zum wie kann das wirklich etwas werden oder nicht. Ähm, Ein super Tipp sollte man sicher sich immer gut überlegen. Ähm, Selma, hast du ein Lieblingszitat? Bist du überhaupt ein so ein Und falls ja, warum genau das?
0: Ich habe ganz viele Lieblingszitate und ich bin der absolut Bücherwurm. Also ich konsumiere extrem viele, viele Bücher. Und das schon lange, weil ich einfach Neues Wissen, Gedanken, Perspektiven, Erfahrungen wirklich aufsuche. Ein mhm. Zitat, das mich persönlich als Unternehmerin begleitet, das aber auch ich an meine Klienten oder Kunden weitergeben die Stellen suchen, ist ein Zitat von Gary Vee, den kennst du sicher auch. Und der Gary hat gesagt, Skills are cheap, passion is priceless. Und genau darum finde ich, geht's, sei es sieg sei wenn du als Bewerber aber einen Job suchst, dass du aufzeigst. Aber Skills sind aussuchbar, dass du deine Leidenschaft aufzeigst, deine Passion, es ist mhm. das, was Leute begeistert, wo Emotionen ausgelöst werden. Und für mich als Unternehmerin bedeutet das, hey, es kann jeder vielleicht das machen, was ich mache. Bewerbungscoaches gibt es seit Corona spätestens, keine Ahnung, wie Sand am Meer poppen sie aus dem Boden. Mhm. Völlig okay, braucht so. kein Problem damit. Aber es geht um die Passion der mir. Es ist mein Ansatz, es ist meine Methode, wie mache ich das Ganze mache. Darum ist es für mich ganz ein wichtiges Zitat.
1: Okay. Perfekt wird natürlich auch in den Show Notes und äh, auf der Webseite nochmal ausgeschrieben, damit ihr es nachher nachlesen könnt. Und für all die, die den Gary wie noch nicht kennen, unbedingt folgen. Der hat ganz viel zu sagen und äh, das meiste davon hat, hat sehr viel tief gegangen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, definitiv. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind Leute, die sich ähm, überlegen, sich selbstständig zu machen oder vielleicht schon selbstständig sind. Was sind die drei ganz konkreten Tipps, die du diesen Leuten mit auf den Weg geben
0: würdest? Ganz sicher testen. Und zwar schnell. Das ist etwas, was ich von meinem Coach gelernt habe. Ich hat gesagt, hey Selma, es muss nicht perfekt sein. Du musst es probieren. Also, egal, was dir Produkte oder Dienstleistungen anbietet, geht raus mit dem Prototyp, findet raus, ob der Markt das kann brauchen kann, was brauchen und ob er bereit ist, etwas dafür zu zahlen. Also, das Testen, finde ich, ist ein zentraler Aspekt. Das Zweite ist Umsatzziel. Es ist eigentlich auch das, was Gary V. sagt. Umsatzziel, das tut dir nur einen künstlichen Druck aufsetzen, es bringt nichts zu sagen, irgendwie, ach, das Jahr wollte ich keine Ahnung, 150'000, Millionen, Millionen machen. Das stresst dich nur Das behindert dich in dem Sinn. setzt dich unter Druck. Du machst vielleicht die falschen Entscheidungen. Du entscheidest schnell zum Teil. Also, setz dich nicht selber mit ähm, ja, so plakativen Zahlen selber unter Druck. setzen Und der dritte Tipp, den ich habe, ist, sucht er ein Umfeld von Leuten, die dir gut sind. Also ich, ich will nicht sagen, es ist viel Neid um aber ich, ich habe selber auch gespürt, dass gewisse Leute eigentlich weinen, dass du nicht Erfolg hast. Nicht, weil sie dich nicht gerne haben, sondern weil sie selber nicht mit sich zufrieden sind. Und sie machen es nicht mal bewusst, aber sie ziehen dich wie ab. Und wenn du zu viel mit so Leuten ähm, umgibst, spürst du es irgendwann und es fährt auf dich ab Und darum, wenn für dich klar ist, du musst selbstständig sein und du wirst viel Zeit investieren müssen, ähm, überleg dir gut in deiner Freizeit oder mit welchen Leuten du dich eigentlich umgibst. Weil, ist man so erfolgreich ähm, mit den fünf Leuten, die wo am nächsten sind, das widerspiegelt das bisschen, wie erfolgreich du selber wirst sein. Und darum,
1: ja, du deine Zeit gut ähm, Ich auslesen, also mit wem du das, das jetzt drin ist. Definitiv. Ich glaube, der Typ ist der, wahrscheinlich der genannte Tipp äh, in meinem Podcast, wo jetzt dann äh, irgendwie 45 Folgen schon aufgenommen worden sind. Und das ist jetzt gefühlt, ich habe es jetzt nicht genau trackt, aber ich glaube, der Typ, der so oft kommt, dass du dir einfach überlegen mit wem du deine Zeit verbringen und eben du bist der Durchschnitt von diesen fünf Menschen, wo du die meiste Zeit verbringst ähm, und die Leute können dich entweder abziehen, wenn es die Falschen sind oder sie können dich extrem aufziehen, wenn es die Richtigen sind und das ist definitiv etwas, wo unfassbar viel von erfolgreichen Leuten empfohlen wird, also nehmt da das Herzen, das kann in einem ersten Schritt eine Gruppe sein auf Facebook, auf LinkedIn, wo man sich damit austauscht, <lacht> das können Einfach die Leute sein, die man miteinander kommuniziert, auch online und digital. Aber sucht euch da wirklich die Leute, die euch motiviert und offiziell Das ähm, habe ich einfach mal anregen. Das ist schon so oft genannt worden. Unbedingt sich daran halten. Zu dem zweiten Tipp habe ich noch eine kleine Frage. Du hast Selber gesagt, eben, du setzt dir alljahr Ziel, aber Umsatzziel setzen ähm, empfehlst du definitiv nicht. Darf ich dann fragen, was dafür, also was soll man dann für Ziel setzen, wenn es nicht äh, Umsatz ist? Was sind denn so Ziele, wo du dir zum Beispiel setzt? Also,
0: die Ziele übrigens sind auf verschiedene Komponenten. Es die Ziel, wo vielleicht mit dem Geschäft selber zu tun haben. Also, sprich, ich werde, ähm, zum Beispiel habe ich aber letztes Jahr einen Online-Kurs produziert, wo ich selber ein Jahr reingesteckt habe und mich auch weiterbildet habe, wie man das überhaupt macht. Da möchte ich zum Beispiel das Jahr auch gerne noch weiterverkaufen aber ich tu mich dort nicht mit Zahlen beschränken und sagen, hey, ich muss, keine Ahnung, 500 oder 1000, was auch immer, weil ich merke einfach, das setzt mich selber unter Druck. Da ist mhm. jeder anders. Vielleicht gibt es Leute, die Finger, ah oh nein, ich brauche jetzt die Kaffee ganz fix und das ist das, was mich motiviert. Mein Ziel ist, happy customers, zufriedene Kunden. Ich möchte keine Ahnung, pro Monat 20, 30 Leute, 50 so neue Jobs verhelfen. Ein Ziel. Also der Erfolg von meinem Kunden ist mein mhm. Ziel. Und nicht mein Bankkonto. Das ist ja übrigens so ein Grund, warum ich gar keine Angestellten will haben oder Mitarbeiter. Das zwingt mich, das nimmt mir total Freiheit, also ähm, an meine Arbeit, an mein Business herzugehen. Weil ich eben die Verantwortung und die Verpflichtung habe, die Kohle muss rein, oder? Mhm. Und das fehlt ein Killer der Kreativität, weil dann, du dann die falschen Entscheidungen treffen, weil du eben den Druck hast und wenn die Ziele schon so definiert sind, dann ist es klar, dass du ja, wie in diesen Weg gehst. Darum suche ich mir meine Ziele aus geschäftlicher Sicht. Was, was will ich für meine Kunden erreichen? Was wollte ich für Feedback von meinen Kunden? Persönlich, wie wollte ich mein Leben gestalten? Zum Beispiel, eins von meinen grossen Zielen des Jahres ist, jeden Tag zu meditieren. Mhm. Das klingt vielleicht so blöd oder so unwichtig aber das kann man eh machen. Aber nein, das ist das Ziel, das ich mir gesetzt habe, weil ich genau weiß was Meditation für eine Auswirkung hat. Nicht nur auf mich, sondern auch auf meine Familie, auf meine Friends und auf meine Kunden, mein Geschäft. Ich gehe ein weg von den klassischen materiellen Zielen, mehr zur Lebensqualität. Weil hey, wir haben ein Leben und die Zeit ist so wertvoll. Und in welcher Qualität wollen wir das, das erleben? Weil fertig wird es für uns alle in der Zeit sein.
1: Perfekt, super. Danke für, mal für die Konkretisierung ähm, und viel Erfolg beim Erreichen von deinen Zielen. Ähm, du hast gesagt, du bist ein mega Bücherwurm, liest unfassbar viel. Ähm, was wären denn so die, ja, sagen wir, drei Bücher, wo du ähm, der Zuhörerinnen und Zuhörer am meisten ans Herz legen und sagen, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, wenn ihr euch ein Ding machen wollt oder verbessern wollt, dann sind das die drei Bücher, die ihr unbedingt mitgelesen habt. Mhm. Die habe ich
0: ja immer in meinem Büro, darum habe ich so da. Also das ist einerseits das hier. Ähm so, The Purple Cow mhm. ähm, von Seth Godin. Seth Godin ist einer von der Marketing-Genies überhaupt auf diesem Planeten. Und er sagt in diesem schönen Buch, sie aber die violette Kuh, das heißt bist anders als die anderen Fall auf. Und ich denke, wenn du selbstständig bist und willst werden oder als Gründer du kommst nicht drum wirklich ein super Marketing zu haben. Wir haben mit dem Internet und den ganzen Social Media Plattformen Tools, die vor zehn Jahren noch nicht denkbar wäre Also ich behaupte jetzt mal, durch das Internet oder die Digitalität kann ich überhaupt selbstständig sein.
1: Mhm.
0: Aber ich muss wissen, wie die mir vermarkten. Gilt für Bewerber, wie für Selbstständige, Unternehmer und Darum ganz gutes Buch unbedingt lesen. Das zweite, was ich habe, ist äh, Gary Keller, The One Thing. Ich habe selber gemerkt, also in diesem Buch geht es vor allem darum, sich auf eine Sache zu fokussieren. Und wenn du dich selbstständig machst, brauchst du dringend einen ganz scharfen Fokus. ein Fokus auf, was du machen willst. Und vor allem ein Fokus, was das da anbietet. Ist. Ich das bei mir auch gemerkt am Anfang von meiner Selbstständigkeit. Ja, muss man wie überleben, es muss Geld reinkommen. Shit, das mache ich. Und ich habe zeitweise noch Webseiten programmiert oder irgendwie Webseitentexte geschrieben, Bewerbungen gemacht, echt extrem viel. Und ich ähm, habe mir gemerkt, hey, nein, ich kann nicht ein Buchladen sein, weil der verwässert mich und Ich habe mich nicht erwähnt. Zehn Sachen konzentrieren auf das Mal, muss auf eine Sache legen und genau das, wie das, das Geld steht in diesem Buch. Und das dritte ist kein Buch zum Lesen, aber das möchte ich jedem Selbstständigen oder Unternehmer als Herz legen. Die meisten heisst sicher, ist das Moleskin, Notizbuch, Tagebuch, das ich jeden Morgen reinschreibe. Also das ist... Das schreiben, die Selbstreflexion, die Auseinandersetzung mit dir selber und um eben noch zu definieren von deinen Zielen und die das Einschreiben von Hand, da passiert etwas. Also es ist nicht das Gleiche, wie wenn du für eine Tastatur drin schreibst, als wenn du den Kopfschreiber in die Hand nimmst und die Buchstaben schreibst. Da fließt Energie, da fließt etwas, da geht etwas in das Unterbewusstsein zurück und das finde ich eins von der wichtigsten Sachen überhaupt für einen
1: Tschau, Perfekt. Äh, die Bücher findet ihr natürlich verlinkt in den Show Notes ähm, und auf www.mach-deis-ding.ch. Ähm, Selma hat übrigens die Bücher alle auch in die Kamera gehabt. Für all die, die vielleicht jetzt nur den Podcast hören, unbedingt einmal auf YouTube vorbeischauen und vielleicht dort mal das Abo stellen, dass ihr Zelma noch seht und wisst, wie sie aussieht. Wir sind schon ganz, ganz gleich am Ende des Interviews. Erstens noch schnell die Frage, was ganz konkret schreibst du in das ähm, Notizbuch, das du jeden Morgen machst? Also hast du eine Routine, wo z.B. ich schreibe immer ich überlege mir die drei Sachen oder was du gerade im Kopf hast. Ähm, hast du da irgendwie noch Empfehlungen, was ganz konkret, dass man soll dort drin schreiben
0: Ja, also ich schreibe jetzt für mich ähm, meine Ziele auf, meine Tagesziele zum Beispiel und ganz wichtig, fünf Sachen, wofür ich dankbar bin, wo mir gestern passiert sind. Die Dankbarkeit ist unglaublich gesund. Also, das passiert wirklich, ähm, neurologisch etwas im Kopf. Wenn man die Emotion Dankbarkeit spürt, ähm, ich glaube, es wird, ähm, so ein, nicht, Wohlfühlhormon ausgeschüttet. Also, das heißt, sich selber immer wieder mit wir haben so die Tendenz, unsere kleinen Erfolge gar nicht zu beachten und, ah, ist gestern passiert, ah, ja, ist cool und fertig. Aber in dem, dass ich heute nochmal darüber nachdenke, tut sich das festigen und gibt mir auch ein positives Gefühl. Also, unbedingt Ziele drin schreiben und wofür ich dankbar bin.
1: Perfekt. Danke vielmals. Viel ähm Selma, wenn jetzt jemand sagt, hey, Selma klingt extrem sympathisch, die ähm, unbedingt mich unbedingt auch mal vernetzen oder ich muss selber meine Bewerbung auf Vordermann bringen, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Am besten erreicht man mich per E-Mail oder im LinkedIn-Chat. Ich habe natürlich eine Webseite, selmakuyas.com, Instagram, Facebook für Jugendliche und suchen, suchende auf TikTok. Dort gebe ich Tipps für die Jungen. Alles immer mit meinem Namen, Selma Kuyas. Mhm. Und, ja. Also, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder etwas wollt wissen, äh, Austausch. Ich antworte immer. Es kann vielleicht zwei, drei Tage dauern, weil ich, wie soll ich sagen, about One Moment Show bin. Aber antworte ich
1: immer. Perfekt. Ähm, auch die Kanal werden natürlich alle verlinkt auf der Webseite und in den Shownotes. Jetzt noch ganz zum Schluss, Selma. Hast du alles gesagt oder gibt es irgendetwas, was du unbedingt noch ähm, der Community Watch ans Herz legen möchtest?
0: Ja, also, im Anbetracht vor allem auf letztes Jahr. Also die Corona-Krise hat uns alle eigentlich überrascht und ich habe ganz, ganz viel Leute gehabt, wo mir geschrieben haben. Und sehr sehr verzweifelt und tragische Geschichten und ähm, ja, es ist nicht nur Angestellte, die es eben hatte, sondern auch die ganzen Gastrolüts, ähm, Clubbesitzer, wo mir ja sehr nöch sind dadurch, dass sie mir ja selber auch im Nachtleben bewegen. Mhm. Und ich möchte ihnen einfach sagen, es geht alles vorbei und es kommt auch wieder besser und Jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt zu schauen, wie kann ich Social-Media-Plattformen für meinen Erfolg einsetzen im Berufsleben, als Angestellter oder Selbstständige? Es ist so, wichtige, so ein wichtiges Werkzeug. Und ich möchte einfach alle ermuntern, die noch nie von LinkedIn gehört haben, sich darüber zu informieren, ein Profil zu machen und erste Gehversuche weil es ist nicht nur für mich ein Game Changer es kann es für jeden sein, wirklich jeden. Es ist nicht nur eine Business-Plattform von Back to, äh, B2C, ähm, B2B-Kunden ähm, oder Lüt, sondern es ist auch für ganz normale Berufsleute, Fotografen, Architekten, Designer, Lehrer, Ärzte, genau die Plattform, um sich eigentlich langfristig ein starkes Netzwerk aufzubauen,
1: wo ein die krisen wieder auffällt. Definitiv. Kann ich nur unterschreiben, habe ich auch gelehrt im letzten Jahr von LinkedIn ähm, und die Plattform Schätzen gelernt. Danke viel, viel Mal Selma für deine wunderbaren Tipps, ähm, für deine extrem sympathische Art und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg in Zukunft mit deinem eigenen Unternehmen. Ähm, dass du hier noch Vollgas kannst kannst und weiter wachsen. Ich sage nochmal Danke viel, viel Mal. Ich wünsche dir ganz einen ganz schönen Tag und eine gute Zeit. Ich danke dir, Nico.
0: Merci
1: danke dir. Tschüss. Ciao, ciao. ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch gehst und dich dort in meinem Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals für Zulassen und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.